0: Middernacht, het begin van dinsdag 29 december. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Defensiepersoneel gaat helpen in verpleeg- en verzorgingshuizen... in de veiligheidsregio's Groningen, Twente en Noord- en Oost-Nederland. Die regio's hadden om militaire bijstand gevraagd. Minister Grapperhaus zegt dat de militairen vanaf woensdag worden ingezet. In totaal zijn zo'n duizend militairen beschikbaar. De voorganger van Jaap van Dissel bij het RIVM... uit flinke kritiek op de vaccinatiestrategie van Nederland. Bijna alle Europese landen zijn al bezig met vaccineren... maar ons land nog niet. Verbijsterend en beschamend noemt Roel Coutinho dat in Nieuwsuur. Volgens Coutinho betekent later vaccineren... langere overbelasting van de zorg en meer doden. Minister De Jonge zegt dat het vaccineren zorgvuldig en veilig moet gebeuren. Daarom begint Nederland pas op 8 januari. Een non-argument, vindt Coutinho, want andere landen zijn ook zorgvuldig. Kamerleden reageren op sociale media verbaasd op het bericht dat de gemeente Meren 7000 euro terugvordert van een vrouw met een bijstandsuitkering. De gemeente doet dat omdat de vrouw niet had gemeld dat haar moeder soms boodschappen voor haar doet. Volgens de SP is de overheid verdronken in regelzucht. Een PVV-leider Wilders concludeert dat de overheid niets heeft geleerd van de toeslagenaffaire. De gemeente Meren gaat nog eens naar de zaak kijken. Er zijn dit jaar 13.000 mensen meer overleden dan verwacht. De oversterfte is het gevolg van het coronavirus, blijkt uit de oversterftecijfers van het CBS. De meeste doden zijn kwetsbare ouderen of gehandicapten. Tijdens de twee coronagolven was de oversterfte dit jaar extra hoog. In de rest van het jaar overleden juist minder mensen dan verwacht, behalve tijdens de hittegolf in augustus. Het weer nog bewolkt op veel plaatsen. Hier en daar kan een regen vallen of zelfs een vlok natte sneeuw. Het is rond het vriespunt en er kan een enkele mistbank ontstaan. Morgen ook weer bewolking, regen en misschien natte sneeuw. Het wordt maximaal 4 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het grote tellen is begonnen. 2020 loopt dan toch op zijn eind... Sterkte aan alle cabaretiers die daarvan wat moeten maken in hun conferencen. Die nog met een woordspeling over covid moeten komen die we nog niet gehoord hebben. Of een vrolijke nood van hoop moeten vinden. Sterkte ook aan de makers van de eindejaarsbijlagen. En mijn gastkomenduur die heeft al wat vaker met dat beltje gehakt. Jean-Marc van Tol is hier namelijk. een van de drie geesten achter fokken en sukken. En als elk jaar hebben ze hun boek met cartoons gepresenteerd. Het afzien van 2020. Het valt al die momenten van het rampjaar. Samen in één bundeltje. De missie voor dit jaar was eigenlijk om een historische roman te schrijven. Het tweede deel van een trilogie over dat andere rampjaar. Erger, maar dan ook wel langer geleden, 1672. Maar ook dat project werd getwintig twintigd. Jean-Marc van Tol is geboren in 1967. Welkom. Leuk, ja. Was, was het toch nog een beetje een leuk jaar eigenlijk? Ja, wel.
2: Ja, het was een bijzonder jaar. En zo maak je ook weer nieuwe dingen mee. En dat maakt een jaar ook alweer leuk.
1: Uh, maar het was totaal anders dan ik me had voorgesteld. Dat geldt voor iedereen. Ik, ik merk dat, dat, dat het niet altijd uh, aan vaart is om te zeggen als je dan toch nog best een leuk jaar hebt gehad. Oh, echt waar? Ja. ja dat dat, dat nou... je dan meteen een somber gezicht moet trekken. Terwijl ja, je mag ook best uh, een leuk jaar hebben. Ook al heeft de rest van de wereld dat niet.
2: Nou, Ik heb wel de mazzel gehad dat je veel fijne mensen om je heen hebt en dat je lekker thuis kan zitten. En ik werk normaal ook al thuis, dus in mijn werksituatie is er niet zo heel erg veel veranderd. En eh, ja, ik heb ook wel dingen geleerd eigenlijk. Um, wat dit jaar wel heel erg duidelijk maakte... was dat het niet alleen maar om jou gaat, maar ook om anderen. En dat wist ik natuurlijk al. Maar nu met dat virus kreeg ik het steeds meer in de gaten... dat er heel veel andere dingen meespelen. Uh, met, met meningen of hoe je er tegenaan kijkt. En dat vond ik wel heel erg fijn. En uh, in het begin had je ook die, die, ja, die ja, gezamenlijkheid waarin we dit allemaal uh, moesten dragen. En dat vond ik wel echt iets moois te hebben. Ik, heb, ik zat in Barcelona uh, aan het begin van de uh, pandemie. En uh, we zaten in een zijstraatje van de Rambla. En dan hoor je opeens om acht uur iedereen klappen en zingen. En dat was zo mooi. Terwijl die hele Rambla was helemaal
1: uitgestorven. En... dat zat je nog best wel laat in het jaar in, in, in Barcelona. Toen ja, ik zat op... in
2: februari. en uh, We zouden daar een half jaar gaan om te gaan schrijven. Ik en mijn vrouw... en daar, uh, ik zou daar verder schrijven aan mijn trilogie. En een beetje afgezonderd van het elke dag het nieuws. Dus gewoon lekker in je eigen wereldje gaan zitten. Een heel mooi appartement, uh, zijstraat van de Rambla. En dan s'avonds leuk terrasje en zo. Nou, dat ging al heel snel voorbij. Alles ging opeens dicht. En uh, in Barcelona was die lockdown veel harder en veel erger dan hier in Nederland. Als je daar met z'n tweeën op straat ging, dan werd je meteen aangekeken... En Soms stond ik uh, buiten zo'n supermercado te wachten. En stond, ging mijn vrouw even boodschappen doen. En dan werd je aangesproken door de uh, Cardia Civil. Wat, wat doe je hier? Weet je En dan ja, Gelukkig ging dat, liep dat wel steeds goed af. Want ik dacht van straks worden we toch uh, in elkaar geslagen op deze Spaanse politie. Uh, terwijl hier was men nog aan het hossen en carnaval vieren. En. Uh, vakanties aan het doen en zo. En dat was staat op het moment niet.
1: Wij liepen achter. Wij vierden nog carnaval. We dachten dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen.
2: Ja, ik, maar ik dacht zelf eigenlijk ook wel, hoor. Toen ik dacht ook van, ah, dat is binnenkort wel afgelopen. Weet je wat? We zitten hier prima in dit appartement. We gaan lekker schrijven. Uh, weet je wat? Het komt allemaal goed. En dan in april gaan we gaan de restaurants weer open. En dan gaan we gewoon leuk uh, Barcelona's uh, leven. Maar toen bleek dat er allerlei vliegverboden kwamen... en reisverboden, dat je niet eens meer... Uh, stel dat je niet mocht vliegen, uh, dat je dan niet over het land... Uh, naar thuisland kon, naar Nederland. En ja, we hebben natuurlijk allemaal mensen om ons heen... Uh, die kwetsbaar zijn. En Toen dacht ik van, ja, weet je wat, laten we toch maar teruggaan. En met het allerlaatste vliegtuig dat toen nog vloog. De volgende dag was het echt af, 13 maart of zo. 14 maart zijn we teruggevlogen naar Nederland. En er was hier een totale vrijheid. En iedereen was blij en geen mondkapjes. Het was allemaal, uh, nou ja, één groot feest eigenlijk... vergeleken met uh, de lockdown in Spanje. En, uh, en ja, ik vond dat wel, wel bijzonder, eigenlijk. Dat je dan ziet hoe dingen anders worden beleefd door heel veel andere mensen.
1: Het is ook terug te vinden in jullie boek, Het Afzien van 2020. In het begin nog een beetje geks, Ja, het Heeft het iets exotisch. Een beetje grappen maken. Over Chinezen
2: en vuurwerk. Ja. En we oh, worden we ook hier weer door getroffen en zo, weet je. wel. En, uh, en eigenlijk. Ja, we hadden het wel al snel in de smissen, maar echt niet dat het zo groot zou worden dat het, het hele jaar zou gaan overheersen. En als mensen nu zeggen: Oh, naïef, dan denk ik, nou, ik kan me niet geloven, ik kan maar niet geloven dat andere mensen dit wel wisten. Dit, niemand wist het toch. We wisten toch niet dat dit onze, onze leven zo zou gaan veranderen? Of jij
1: wel? Nou, ik, ik had wel een soort ongerustheid. En, en ik, ik heb het, maar goed, dan ben je ook weer natuurlijk een slappeling, want dan zegt iemand dat boekenbal, zou je dat nou wat doen? Nee, ja, misschien. Maar je nou ja, gaat toch. Nou, ik nou, ga ik zat toch. toen
2: net in Barcelona. Maar mijn maten, John Reed en Basja ze zijn wel geweest. En die hebben vrij lang staan praten... met mensen waarvan achteraf werd gezegd... ja, die hebben corona of die hebben corona gehad. En ik ken ook mensen die daar waarschijnlijk... Uh, corona hebben opgedaan. En dat nog steeds last van hebben eigenlijk. Uh, en,
1: uh, ja, dat... Het was achteraf onverstandig. Iedereen stond dicht op elkaar. Altijd op elkaar, en, en te dansen, ja. En dat midden in een, in een pandemie...
2: Ja, dat, ik, ik, ik zat in Barcelona en dacht... Hé, ik ben er nou niet bij het boekenbal voor het eerst in 25 jaar. Ik vind het wel echt heel erg jammer. Maar achteraf uh, was het dus best een goede keuze om dan uh, niet daarbij te zijn.
1: Dit is natuurlijk klein leed. Toen ik, toen ik ooit... Nou,
2: toch niet helemaal. Want het gekke is... Ik heb door... Dat is het tweede wat ik wil zeggen van dit jaar wat ik heb... Uh, ja, dat... Dat namelijk, ik stond ook bij Lowlands uh, toevallig in augustus. Ik zou daar als artiest bij zijn. En ik had zo'n huisje gehuurd. Toen zijn we toch maar toch naar dat huisje gegaan. Ook was er geen Lowlands? Er was geen Lowlands. We zaten opeens dus allemaal vakantievierende mensen terwijl wij gewend waren. En toen ben ik ook nog naar het Lowlands-terrein gelopen. En dan sta je daar in het hele totaal lege Lowlands-terrein. En ik ga er ook al 25 jaar naartoe. En ik dacht: van, wat raar. Dit, dit gekke huis dat Lowlands is is een onderdeel van mij, is een soort onderdeel van mijn identiteit. Wat, is eigenlijk, wat mis ik eigenlijk nog meer wat onderdeel is van mijn identiteit? En dat zijn niet al die mensen die er rondlopen, het is niet de muziek... maar het is de hele cultuur. En toen merkte ik, ja, dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld in een kroeg staan. Met wildvreemde mensen praten of, nou, concerten, weet je wel. Ja, ik, ik, ik ga niet elke week naar een concert, maar ik ga toch best wel vaak naar concerten. En dat heb ik allemaal gemist. En niet alleen dat soort uh, cultuur maar ook wat uh, hoe dat nou lagere cultuur gewoon uh, naar een voetbalstadion gaan we hadden seizoenskaarten we hebben seizoenskaarten voor een voetbalclub en dan mis je dat gewoon en denk je hé, hey, maar wacht even ik ben dus ook onderdeel van die voetbalclub terwijl je dat normaal niet zo heel erg belangrijk vindt
1: dat bedoel je dat je eigenlijk je plek in het collectief helderder bent gaan zien
2: ja ik ben ja 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 en, nou had ik dat natuurlijk wel met onze drieën. Als wij Focus Sukken maken, doen we dat met z'n drieën. Verzinnen we de grappen. En daarin zijn we een collectief waarin we ook altijd het nieuws van allerlei kanten uh, bezien. Uh, weet je, wel, John is iemand die heel uh, redelijk over dingen kan nadenken. En problemen kan analyseren. En daar een oordeel over kan vellen. Maar ja, goed, hij is dan ook rechter. En, uh, en ik ben veel fanatieker en word dan boos en zo. Maar dan komt Bastiaan met een droogkloterige grap eroverheen... waar we alle drie om moeten lachen. En dan hebben we zo'n onderwerp uit het nieuws... Uh, van alle kanten eventjes belicht. En dat, dat hield mij bijvoorbeeld dit jaar... ook wel heel erg uit uh, de gekte. Ik ken ook mensen die eenzaam waren... en niet elke dag contact hadden met vrienden... die ze al 30 jaar kennen. Uh, en dus verdwenen in hun eigen eenzaamheid... en niet meer uh, getoetst werden van... wat ik denk, is dat nou eigenlijk wel waar? Is het, klopt het wel, wat ik, wat ik denk... En ik heb de mas met het maken van Fokker, Sukken, dat ik al 25 jaar, meer dan 50 jaar met twee goede vrienden praat. Ja, dat dagelijk. zijn een
1: soort vaste ankers geworden. Ja. Hoe, hoe deden jullie dat dan? Want normaal komen jullie bij elkaar en, en dan wordt er een tossietje gegeten en dan wordt er heel veel gelachen. <laughs> nou ja, en, en dat dat, dat deden we toevallig, allemaal niet.
2: Dat deden we toevallig waar het al mee gestopt. Onder andere vanwege mijn reis naar Barcelona, zouden we het al online gaan doen. Dus we deden al en eigenlijk doen we de, de actuele cartoons. Uh, al sinds dat Bastiaan bij McKinsey werkte, uh, waar hij teleconferentie kon... wat heel nieuw was toen, uh, doen we het via teleconferencing. En dat, dat doen we dus ook al heel erg lang. Dus ook op dat punt veranderde voor ons niet zoveel. Het enige wat te veranderen is dat uh, John... Uh, meestal vergaderen als John naar de rechtbank toe rijdt. Hij rijdt dan rechtbank in Alkmaar. En dat duurt ongeveer drie kwartier, een uur. En nu uh, ja, was die rechtbank gesloten. Dus soms zaten we nog wel tot elf uur met elkaar te kletsen. Over alles nog wat er gebeurde in de samenleving. En dan dachten we nog, oh, we moeten ook nog twee, drie grappen maken. Waar, waar gaan we het nu over doen? Uh, Hugo de jongen, uh, mondkapjes. Weet je? Dus dat, uh, het, het was wel. Uh, het, het was eigenlijk wel uh, een, een verdieping van het jaar van hoe we dingen al langer deden. Uh,
1: ook van de vriendschap, want, want dat is toch uiteindelijk nog steeds de basis.
2: Ja, de vriendschap is echt de basis. En wat we wel deden, ook naast fokkerstukken, was één keer per week naar de kring in Amsterdam. Ja, dat zat dan weer niet in. En dan gingen ging we nog maar... En dan praten we niet over fokkerstukken, maar dan gaan we gewoon uh, een beetje uh, over bier praten. En voetbal. Nee, voetbal niet, maar over literatuur. En uh, dat gingen we dan maar via Zoom doen. En nog steeds doen we het zo nu als via Zoom.
1: Uh, ja. Een beetje slappe horen. Maar slap, merk je dat, dat er grappen waren die niet, niet konden, die, uh, die niet goed vielen?
2: Ja, nou, sommige vielen heel erg goed, maar niet precies zoals wij die bedoeld hadden. Uh, we hadden in het begin een grap gemaakt over, wie, uh, over die mondkapjes. Dat was: ja, wie voor mondkapjes zwicht, uh, die verliest lijven goed dan dooft het licht. En dat was natuurlijk een beetje een parodie op mensen die dan heel erg uh, ja, stellig zijn in zwart en wit en zo. En dat bleek opeens een soort. Uh, geuze uh, uh, ding te worden. En mensen gingen allemaal dat, dat die cartoon... terwijl ze de ironie niet begrepen... ze, 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 ze kunnen zeggen dat we geen mondkapjes... Uh, het werd op, munitie
1: moet, voor een van de partijen... in dat uh, slepende conflict.
2: Ja, dat hebben we wel vaker gehad met cartoons. En dat is op zich gebeurd. Of, het is niet zo heel erg. want Mensen mogen natuurlijk... iedereen mag zijn eigen interpretatie aan een grap geven... die hij zelf wil. Maar in zoiets als bijvoorbeeld met die mondkapjes... terwijl wij toch echt wel... Snapte dat. Uh, ja, als mensen zeggen dat, het, dat je het moet gebruiken. want het helpt een beetje of zo. dat je dat maar vooral moet doen. Uh, ja, dan, dan is het toch wel vervelend dat dat dan viraal gaat. Ik heb die grap ook niet opgenomen in. Uh, in ons overzicht trouwens. je nou, ja.
1: Jawel toch? Hij staat er staat hij wel oh, ja, staat we in. De er wel app, in de tweede druk heb ik ja. eruit gegooid. Oh ja, dan had ik de eerste alweer. Ja, uh, Collectors' Item. De, uh, het, uh, het, is, het, het is natuurlijk altijd wel. Wonderlijk, het is een grote ramp. Mensen gaan failliet, mensen verliezen hun leven. Uh, mensen raken voor de rest van hun leven geblesseerd. En hun gezondheid is in gevaar. Ja. Het, het is heel ernstig. Het, het leek wel, waar, waar anders een soort taboesfeer bij onderwerpen kan opkomen... van daar maak je, maak je geen grappen over... dat er dit jaar juist heel veel behoefte aan was. Ja, dat lijkt me wel
2: logisch. Het, de, de, de hoeveelheid materiaal om grappen over te maken was wel ongekend groot... En dan hebben we niet alleen eens over corona, maar je hebt het ook over Trump en je hebt het ook over Rutte en alle dingen die eromheen hangen. En ze zijn allemaal ook wel op een bepaalde manier gerelateerd aan, uh, ja, aan, aan vooral dat corona dit jaar. Maar um, ja, dat, dat mensen behoefte hebben om daar ja, om te lachen of een grap iets, iets luchtigs aan toe te voegen, ja, dat is heel erg logisch in dit soort uh, tijden. En dan zie je ook als wij dat wij als uh, cartoonisten en dan noem ik niet alleen John en Bastia... maar eigenlijk alle cartoonisten wel een rol hebben... die, die niet eens onbelangrijk is. Die, um, ja, hoe is het nou? Die de maatschappij een beetje smeerolie geeft... waarbij mensen, sommige mensen boos kunnen worden... of soms ook uh, troost kunnen vinden in zo'n cartoon... of een herkenning, of juist niet, weet je wel. En dat is, dat is belangrijk. Um.
1: En humor gaat vaak over het afwijkende. En dit jaar was veel afwijkend en veel wat altijd normaal had geleken... Veranderde. Dus dat is ook een voedingsbodem voor grappen.
2: Ja, ja zeker. En eh, toch aan de andere kant... Weet je, die cartoon bleef hetzelfde, die fokken en Ja, dat verandert dan weer helemaal niet zo heel erg veel. En eigenlijk verandert het veel meer... Nou, wij, wij, wij hebben eh, steeds meer met z'n drieën ingezien... dat er eh, zoveel meer kanten aan allerlei eh, humor is. En waar we vroeger nog was gewoon... Een grap over een lekker wijf konden maken met grote titel. Weet ik wel zoiets. Dat, dat deden we wel als dan nou, bij gelijke keuze kiezen we voor de vrouw met de grote titel of dat soort dingen. En dan vonden we dat nu niet meer passen bij de, zeg maar de, 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 de moeilijkheid van waar we. Ja,
1: wat er gebeurde allemaal. Dus die dus... twee vogeltjes worden geleidelijk ook volwassen.
2: Ja. Minder ja, studenticoos ja, ja, ja. ja, dat is wel, dat begint er toch wel een beetje in te slopen na de sluiten. Ik 25 jaar lang die, tegen verzet. Ja, en, 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 en ondertussen hebben we tot ook weer dit jaar voor Propiacurus, waar we ook begonnen zijn. gewoon een cover gemaakt met uh, een anale seksgrap of zo. Weet je? Dan, maar daar moesten we wel eventjes voor gaan zitten. Nu even niks over corona. Het, uh, dus uh, ja, we, we kunnen dat nog wel. Maar uh, ja, ook ons houdt uh, de, de moeilijkheid in het wereld en de corona uh, natuurlijk heel erg
1: bezig. Hoe, is, hoe heeft het al die jaren spannend kunnen blijven? De vriendschap, de samenwerking, de, ja. het maken van de, de cartoons.
2: Spannend is niet helemaal het goede woord. Want niet iedere relatie hoeft helemaal spannend te zijn in de relatie. Weet je. Maar het, het komt doordat wij eh, altijd nog steeds in staat zijn... om elkaar te verbazen. Er eh, komt altijd over iemand... Nou, bijvoorbeeld Bastiaan is wel iemand van de, de beta-kant... en de grafiekjes, met allerlei input. Waar de ander dan denkt van... oh ja, nee, zo had ik er nog niet over nagedacht... En, dan, dan, dan kan John weer juist komen met een ja rechters doen we het altijd. Die hebben altijd voorbeelden te over. Uh, dat noemen ze dan uh, jurisprudentie. Maar ze hebben altijd wel voorbeelden van dingen die gevallen, die gebeurd zijn. En zeker als rechter maakt je van alles nog wat mee. Uh, die ja, dingen die, die wij dan kunnen gebruiken als referentiekader. En die zijn heel leuk omdat we dat. We maken een podcast voor ons drieën elke dag. En dat doen we met z'n drieën. En dat doen we al 25 jaar. En dat vinden we erg leuk. Uh, en dan hoeft het niet zozeer spannend te zijn... in dat we ruzie hebben of zo. Dat hebben we eigenlijk nooit. Maar toch nog steeds dat iemand iets zegt waarvan je denkt... Van, hoe kom je hier nou weer bij? En
1: ja, die ja. verrassen elkaar nog steeds. Ja, nog steeds.
2: Ja. En, en het
1: vogeltje blijft nog steeds ongekende mogelijkheden bieden.
2: Dat is de mazzel van deze figuurtjes die we ooit op ons 25e schapen hebben. Ze zijn leeg. We kunnen er alles in gieten wat we willen constant weer. En,
1: het is een beetje als Guust Vlater of Kuifje... of uh, Lucky Luke of uh, ah, Guest, de Guest,
2: Nee, Gust heeft, heeft natuurlijk zijn luie karakter... dat hem tekent. En je ja, kunt die heeft eigenschappen. Die heeft eigenschappen en, en Kuifje. De Smurven wordt al wat ingewikkelder. Om, uh, iedere,
1: Smurf, maar die hebben, iedere Smurf heeft Elke zijn eigenschappen. Elke Smurf heeft ja. zijn eigenschap. Kuifje is de man zonder eigenschappen. Ja, Kuifje een... is
2: de man zonder eigenschappen. en uh, nou, Misschien zou het ook wel kunnen met twee Kuifjes. Ze dus lijken ook best op Kuifje eigenlijk. Alleen dan... Uh, met een bloot uh, piemeltje. Ja. Nou, en Hershey is natuurlijk wel een hele grote voorbeeld voor mij als uh, striptekenaar. Denk...
1: Voor iedereen toch? Dat, dat is, dat is de, het, het, het is niet. De meeste striptekenaars zijn volgens mij ofwel van, van de stroming... dat er een grote psychische nood aan ten grondslag lag. Maar dat zijn meestal de Amerikanen. Of nou. het was gewoon verzetten tegen de burgerlijke afkomst. Hergé de deed dat wel,
2: die, maar ook een beetje. Maar ook Hergé heeft... Ik, ik zeg altijd dat striptekenaars... een vroeg kinderlijk trauma hebben meegemaakt. Dat Alle striptekenaars die ik ken... hebben wel iets meegemaakt waardoor ze in hun jeugd... op een of andere manier eenzaam waren... en zich afgezonderd voelden. En natuurlijk de grootste daarin was Walt Disney. Die, die gebruikte het tekenen van diertjes... om zichzelf te troosten in zijn eenzaamheid. Want hij dacht dat hij niet de zoon van zijn vader was. Maar Hergé... Uh, ja, gebruikte dezelfde mechanismen. En
1: wat je dan hebt is. Want dat... hij had, had een vader die er niks in zag, en die vond dat hij een serieuze carrière moest nastreven. Ja,
2: ja en, en, en een strenge vader, maar ook een, hij woonde in een huis in Brussel met ook een oom van Moederskant, die hem misbruikte. Dat uh, staat een paar van zijn biografieën. En, uh, en tegelijkertijd was hij in zijn eigen fantasie een kleinzoon van de Belgische koning. Dus dat maakt een heel... Fantasie wordt dan gebruikt als een vluchtroute voor de, de shit waar je normaal in zit. Want en zijn
1: vader was een buitenechtelijk kind en daar heeft hij die fantasie aan opgehangen.
2: Ja, zijn opa. Zijn opa, zijn opa was, was, had, was, had uh, iets gehad met een... Uh, uh, nou, was ik geboren in een huis bij een adellijke Brusselse dame. En ja, hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar die moet je de biografieën maar lezen uh, van vroeger. Zijn er zijn heel veel, hè, Want al die mannen hebben ook heel veel biografieën. omdat ze zo ongrijpbaar zijn, uiteindelijk. Maar wat er gebeurt is, dat deze figuren als Walt Disney. maar ook als Hergé. Hergé's op een gegeven moment. Zijn biografie van uh, Benoit heet ook Hergé, zoon van Kuifje. Weet je, op een gegeven moment wordt Walt Disney een slaaf van zijn eigen succes. Het wordt steeds groter en steeds meer. En dat gebeurde bij, dat gebeurde bij Hergé ook. Bij van de, de creatie
1: Steen. neemt het over.
2: Ja, je wordt, je wordt uiteindelijk... Je krijgt inkleurders... en mensen die voor jou de grappen verzinnen... en tekenaars. En Er was wel eens een keertje een jongetje die aan Walt Disney vroeg... Van, uh, bent u de maker van uh, Mickey Mouse? Hij zei, nee, tekent u het niet. Nee, heeft u het al verzonnen? Nee, ik verzin het niet. En wat, wat, wat dan eigenlijk? Hij heeft het ook niet eens verzonnen. Het is niet eens zijn idee geweest. En... Dan word je op een gegeven moment beroemd door iets. Maar uiteindelijk is het niks van jou. En alle striptekenaars die ik ken die zo groot zijn geworden. Dus Hergé, Walt Disney, maar Toonder ook van Martin, Martin Toon, van Tom Poes. En Willy van der Steen. Die hebben allemaal heel rijk zijn ze geworden. Maar ook op een bepaalde manier heel erg
1: ongelukkig. Omdat, omdat ze niet vast zaten meer zelf... aan hun creatie. Ze
2: zaten vast. Ja. Is, is
1: zo'n effect bij jou opgetreden? Ja. Heb je dat ja, wel eens gedacht?
2: Ja, ik, ik heb, uh, in 2011 heb ik een uh, tv-programma gemaakt over strips voor de VPRO. En dan gingen we al dit soort mensen langs. En ik stond net, wij stonden toen al een paar jaar elke dag in de wereldtijd door. En we stonden in allerlei kranten in allerlei bladen. en alle En Fokke en werd steeds groter. En ik had ook wel mensen in dienst. Maar, en internetwerk en, internetverkoop begon op te komen. Dus ik kon mijn eigen bol worden, zeg maar. Mijn eigen distributeur van, van boeken. En ik was al mijn eigen uitgever geworden. En eh, ik stond eigenlijk op het punt om een heel groot bedrijf te worden. Dus samen met John de Brass, ja, Maar dat was, we konden dus ook tekstschrijvers gaan inhuren. En misschien ook wat tekenaars of photoshoppers en inkleurders. En, en toen dacht ik van ja, maar dan zit ik straks vast aan... Dan moet je bijvoorbeeld reclameopdrachten gaan aannemen. En merchandising. En merchandising, al die dingen... Die je, die je eigenlijk alleen wil doen als je het leuk vindt. En niet voor het geld. Want je moet straks je medewerkers gaan betalen. En uh, toen dacht ik van nee. Dit weet... door, die, door het tv-programma van de VPRO dacht ik. Maar ik wil dat niet. Weet je wat ik doe? Ik wil juist weer heel klein worden. Zorgen dat ik alles in eigen hand haal. Als tekenaar. En als uitgever. En dat ik keuzes kan maken voor de dingen die ik wel of niet wil.
1: En dat is gewoon elke dag een cartoon. Af en toe een opdracht. Maar niet er een grote firma van maken.
2: Nee. Nee, want dan word, je directeur, dan word je directeur van een distributiesysteem. Nou ja, dat wil je toch niet? Walt Disney kwam op een gegeven moment meer... Ik ben alleen nog maar het visitekaartje van... Weet je, zelfs, zelfs zijn naam, Walt Disney, was niet zijn eigen handtekening. Die had iemand anders voor hem ontworpen. En weet je, ik voel me zo leeg, heeft hij wel eens tegen medewerkers gezegd. En ik dacht, nee, dat, daar ben ik te jong voor. Weet je wat? Ik ga... We gaan heel veel opdrachtgevers eruit gooien. We gaan niet meer ons in zeg maar, de media bewegen... om de hele tijd maar je boekje omhoog te houden. En uh, ik ga lekker schrijven. Ik ga onderzoek doen. En ik ga weer terug naar wat ooit mijn, uh, ja, mijn liefde was toen ik nog niet daar een beroep van wilde maken, mijn nee, studie.
1: Toen je gewoon een student was en dat ernaast deed als een, een liefhebberij.
2: Ja, nou, het is niet helemaal waar. Ik, als kind wilde ik altijd striptekenaar worden. Maar ja, toen ben ik naar de kunstacademie gegaan... en daar zeiden ze dat strips echt niks was. Het was niet. En toen moest ik kunstenaar worden. En toen was ik al na een jaar en dacht ik, ja, maar ik wil, ik wil strips maken. En toen ben ik nog even in dienst geweest. En toen dacht ik van, nou, weet je wel, de hoort bij strips hoort niet alleen tekenen, maar ook de taal. En toen ben ik Nederlands gaan studeren in Amsterdam... En daar heb ik John en Bastiaan leren kennen. Uh, dus we kwamen bij hetzelfde dispuut terecht... Uh, van het Amsterdamse Studentenkoor. En uh, Bastiaan was degene die weer zei... Hey, maar jij, jij kan toch zo leuk tekenen? We moeten eens een strip gaan maken. En dat werd uiteindelijk... Nou, echt wel na een tijdje, hoor... Uh, werd dat fokken en sukken. En toen kwamen we in het circuit van Propiacurus... en voor je het weet staan in allerlei studentenbladen. En ja, dan kom je in
1: uh, Ernest Blad terecht. De rest is geschiedenis. Ja. Waarom kwam het tekenen bij jou ook voort uit een soort nood? Het, het verdrijven van eenzaamheid of het gevoel dat je een outcast was? Of
2: ja, maar ik dingen. was ook echt een outcast. Ik was echt wel anders dan heel veel kinderen in mijn klas. En,
1: uh, het is dus ook een bijzondere klas waarin je zat, als ik het, als ik het goed begrijp. Oh, dat
2: is de middelbare school, nee. Want de, de lagere school was... Uh, want het begint <lacht> eigenlijk... Als je een jaar of zes, zeven bent en je nog niet zo goed kan schrijven... Maar dat je dus tekenen gebruikt om je fantasie te stimuleren... en een nieuwe wereld te scheppen. Uh, terwijl bijvoorbeeld schrijvers, alle schrijvers die ik ken... die zijn altijd begonnen pas door liefdesverdriet op de middelbare school. Dichters helemaal, weet je wel. Die gingen dichten ja, door een gezeik die ze hadden als puber. Want die konden toen al schrijven. Maar dit is, dit is een theorie, hoor. Ik, ben, nee, ik vind het eh, wel aardig, ik vind raad. het wel leuk. Ja, het is echt zo. Ik, heb het, ik zeg het wel eens tegen striptekenaars, mijn vrienden. die zeggen... ah, wat een gelul allemaal, dat is helemaal niet waar, onzin. Je psychologiseert uh, van tol. Ik zei het een keer tegen een bekende striptekenaar... en toen zei zijn vrouw, ja, 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 hij zegt wel dat het allemaal onzin is... maar toen hij zeven was, heeft hij wel een half jaar in een ijzer long gelegen... heeft hij alleen maar getekend. En dat is een van de grootste Nederlandse striptekenaars geworden. En voor mijzelf, ja, ik, ik ben... Uh, nou, mijn, mijn probleem was eigenlijk mijn uh, manisch depressieve moeder. Was een, die had, ja, die was niet heel erg uh, stabiel, zeg maar... En dat betekent ook dat, dat je als kind uh, niet heel erg stabiel opgroeit. En dat je daarvan wegvlucht in je eigen, uh, eigen wereldje.
1: Een niet echt veilige omgeving?
2: Nee, niet echt veilig. Ook niet onveilig. Dat was het probleem ermee. Het was niet puur onveilig, maar het was uh, gedesorganiseerd. Onvoorspelbaar. Onvoorspelbaar. En dat, maakt, dat is eigenlijk wat veel striptekenaars hebben. Die, ik ken. die zijn onvoorspelbaar. Ze zijn ook in hun eigen hechting. Uh, dus hun, hun hechtingsverhaal. Vaak heel onvoorspelbaar. En dat maakt ze ook weer interessant. Want dat is in feite ook wat humor is. Denk, humoristen hebben dat ook. Je moet hem op een bepaalde manier verrassen. Ik zei net tegen jou dat ik het soms leuk vind... dat John en Bastia mij nog steeds kunnen verrassen. En ik hun ook. En dat komt natuurlijk doordat je uh, onvoorspelbaar bent. En dat, daar zit iets van je jeugd in, denk ik.
1: Dat je nog durft te ontwrichten en het van de andere kant durft te zien. Was je vader dan ook afwezig... Ja. Wat was zijn strategie?
2: Nou, afwezigheid, dat, dat heb ik hem wel eens gezegd. Hij, hij, hij zorgt heel goed voor zijn kinderen en uh, heel erg voor gezorgd. dan kwam uit het Rotterdamse arbeidersmilieu en we zijn uiteindelijk verhuisd naar Baar, naar Soest. En ik heb op een Barnes systeem gezeten. Dat was een veel duurdere, kakineuze omgeving. Maar mijn vader heeft altijd heel hard gewerkt en dan ben je natuurlijk redelijk uh, afwezig. En een van de dingen is dat je uh, bijvoorbeeld het herkennen en het omgaan met emoties. Ja, dat is iets wat die generatie boven mij... heel veel konden dat niet. Maar ja, mijn vader komt ook nog eens een keertje uit Rotterdam... uit de oorlog en weet je wel... niet, niet lullen, ronden en we uh, gaan gewoon... Uh, maar een hele goede man hoor. Ik haal nog steeds heel veel van hem. En ik ben ook heel erg dankbaar, want hij heeft ook weer voor gezorgd... dat ik uh, een hele goede opleiding kon hebben... en dat ik uh, ja, dingen kon doen die ik leuk vond. Ja... Maar
1: ja, nee, nee het is. De... Maar wat brachten die poppetjes die je tekende. toen je klein was? Was dat ja. dan escapisme gewoon? Vrolijkheid? Dwarsheid? Ja, dat, 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 dat doen poppetjes die je tekent. die gaan leven. En ze worden
2: opeens worden ze meer dan die verhaaltjes op papier. Ze worden opeens uh, hetgene waar je de hele dag mee bezig bent in je hoofd. En dan kan je natuurlijk heel veel dingen aan. Want jij weet dat je ook bezig bent met een verhaal met allemaal ja, strips. Ik was beleefd de hele avonturen. En uh, het grappige is omdat je dat als kind heel veel doet. En uh, je zit veel binnen. Ik had een broertje die veel meer voetbal, en veel, uh, ja, veel meer in sport bezig was. Maar dan ontwikkel je ook uh, steeds meer een talent daarvoor. En mensen om je heen, andere kinderen, gaan zeggen... oh ja, Jean-Marc, ja, die kan wel goed tekenen. En voor je het weet zie ik je bij de schoolkrant. En nou ja, dat, dat was op de middelbare school... Uh, ja, de, de, eigenlijk heb ik het meest op de middelbare school geleerd van... De schoolkrant, gewoon iets maken. Op zo'n school waarin eigenlijk de schoolkrant... Ja, wij, 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 wij zo we werden ook zo'n. nu dan...
1: zo'n clubje die dat dan tuurlijk, bij elkaar zullen Ja,
2: ja en, maar het grappige is... Zo'n van, van hele clubje van de schoolkrant... Er zitten drie uh, schrijvers bij. Gewoon doorgebroken uh, literaire schrijvers. Gippard en, zit daar tussen. Gippard en uh, Bert Natter. Maar een andere, Erik de Koning is ook een schrijver. Nou, ook tekenaars, allemaal mensen die iets kunnen uitgeven. Lotje Raps zat er ook bij. En... Uh, en dat was in die tijd op het Baarsyceum... waren wij een beetje de rebelse jongens en meisjes. Uh, en nu nog steeds wordt er door leraren over ons gesproken... maar dat was toch wel een hele leuke tijd, wat jullie allemaal deden. En het is nog steeds zo. Hè. Je hebt Bijvoorbeeld uh, op het Baarsyceum heb je nog steeds de interlyseale. Dat is de, een wedstrijd tussen de vijf oudste lycea van Nederland. En dat heb je zowel op sportgebied als op artistiek gebied... En op sportgebied waren we natuurlijk ook bij als schoolkrant. Maar op artistiek gebied, dat moesten we altijd winnen. En we hebben toen een soort voorhondes verzonnen. En Ronald heeft toen het woord krandiart verzonnen. En dat is dat de mensen van de school voorrondes op toneelgebied kunnen doen. En dat woord krandiart, dat bestaat nog steeds. En nog steeds is dat een begrip, weet je wel, 40 jaar later. En dat hebben wij als, als leerlingen verzonnen. En nu word je natuurlijk als jury, jurylid gevraagd voor dat soort uh, bijeenkomsten. Maar nog steeds putten we. En dat hebben we het heel vaak over. Want ik, ik zie deze mensen. Nou, nog bijna. In ieder geval spreken ze nog wekelijks via de.
1: Dus je bent ook wel heel trouw aan, aan het verleden. Je, je kijkt graag om.
2: Ja, ja, ja we hebben, we hebben, het verleden speelt wel een grote rol in mijn leven hoor. Ik vind dat heel belangrijk. Maar nu ook met zowel met Ronald als met Bert Natter. Uh, nou, hoe vaak wel niet zeggen. Dan zegt Ronald. Ja, maar Mark, dat heb je al gezegd toen je 16 was. Of uh, weet je, dan komt hij met dingen. Ik vergeet dat alles. En hij weet altijd dat precies anekdotes van 40 jaar geleden. Die dan meestal net niet helemaal kloppen, omdat hij er een veel mooier verhaal van gemaakt heeft als schrijver. En in zijn, in zijn romans gebruikt ook heel veel dingen die we hebben meegemaakt. En uh, ja, dan kom je zo terug en denk Oh, oké. Okay. Ja, ja, maar het is niet helemaal zoals het was. Maar op zijn Ronalds. En dat is toch wel heel erg fijn. En die, die vriendschap... Ik heb dus de vriendschap met John en Bastiaan. Dat is mijn Amsterdamse vriendschap. De studententijd. En we hebben dus de schoolvriendschap. Ja, die is superbelangrijk. Dat is echt,
1: echt belangrijk. En Willem-Alexander zat daar ook op school.
2: Ja, maar die, die zat niet in dat clubje, hoor. Dus, uh, maar, zat... maar
1: zat hij in dezelfde klas? Of zat hij drie jaar hoger? Of, ik zat
2: bij hem in de klas uh, in de tweede. Dus, uh, en ik heb... Uh, ik had, uh, Want je hebt je
1: boek aan, aan zijn aan dochter. Amalia
2: heb ik, ja, omdat Amalia van Soms erin voorkomt... heb ik het boek Mus... Aan uh, Amalia uh, opgedragen. En hij heeft ook nog een, een mooi briefje op uh, teruggeschreven. Uh, met nog een grapje erin, een dingetje handgeschreven. Of, dat, ja. Maar ik moet wel zeggen. Uh, uh, weet je, de, je bent veertien. En je zit in de klas bij de kroonprins. Maar na twee weken is dat al een normaal feit geworden. En eigenlijk vind ik het ook best wel stom dat dit dan weer na zoveel tijd. Weet je, bijna veertig jaar later, nog steeds een, een soort wapenfeit is. Ik zat ook in de klas met heel veel andere mensen. Die...
1: Nou, wat er interessant aan is, is dat, dat die geschiedenis jou zo interesseert. En, en hij werd later historicus, dus bij hem ja. moet het er ook in heb... zijn geraakt. Maar, maar jij schrijft erover in, in het voorwoord dat je wel jaloers was... dat hij toen al zoveel geschiedenis kreeg... en zoveel toegang had tot archieven en bronnen.
2: Ja, maar hij, en hij, hij heeft natuurlijk ook geschiedenis gestudeerd. En ja, ik zou helemaal gek worden als je je eigen geschiedenis... als die zo goed bewaard is...
1: Van je eigen familie, je eigen, je, familie je
2: eigen voorgeslacht. Maar er zitten delen in het koninklijk Huisarchief... wat uh, tegenwoordig heet dat Koninklijke Verzamelingen... Waar, waar mensen niet bij mogen. Maar ja, de koning wel. Dus ik zou helemaal gaan uitpluizen hoe het allemaal zat... met jouw voorouders en zo. Maar dat is niet helemaal uh, des Willem-Alexander, volgens mij. Dat, ik bedoel, dat is niet uh, de, de manier waarop hij zijn koningschap invult. Maar goed ook. Maar uh, ik zou het wel op die manier doen. Ik zou alles nagaan.
1: Want jij wordt diep gelukkig van een, van een stoffig oud boek met handschriften. Ja, ja, ja.
2: Ik zit normaal, als het geen coronatijd is... zit ik zeker wel een keer in de twee weken of zo in het Nationaal Archief. En met een groep van het Huygens Instituut... onderzoeken we um, de briefwisseling van Johan de Wit. En die heeft ongeveer 35.000 à 40.000 brieven nagelaten. Dus de raadpersonaris uit de 17e eeuw. Hij is in 1672. Jij refereerde net al aan het rampjaar. Is hij natuurlijk naar aan zijn einde gekomen. Toen er net zulke dingen gebeurden als nu, zeg maar.
1: Maar. Uh, nou, veel erger, dat is natuurlijk de relativering die we vaak wel missen. Dat we vinden dit een groot rampjaar. En, en ja. met reden en, en recht. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, dan kan je natuurlijk zo tien ergere jaren aanwijzen. Tuurlijk, tuurlijk. En.
2: Uh, Zo'n pandemie hebben we in onze geschiedenis ook al veel vaker gehad. Het is niet de eerste keer dat we hierdoor getroffen worden. Ik ben toevallig nu aan het schrijven over Londen in 1665. En daar ging gewoon bijna een kwart van de bevolking dood aan de pest. Dus weet je wel, dat soort uh, getallen waren die in die tijd ook. In 1665 heerste ook uh, de pokken in, in Nederland en de pest ook. Maar in geval, ik zit dus in dat archief, die brieven onderzoeken met een groepje jonge studenten... en wat oude mensen, mensen die gepromoveerd zijn... die dat voor een plezier doen. En uh, dat doen we echt... Ik doe dat vooral omdat ik het zo ontzettend leuk vind. Om... Wat is het plezier daarvan, van,
1: van dat oude materiaal aanraken?
2: Nou, je, je, je zit dus... Want doordat hij opeens uh, gedood is... is zijn hele briefwisseling in beslag genomen. Al zijn gegevens. En we hebben dus een vrij compleet beeld... van wat hij heeft nagelaten. Maar het is nooit compleet... Uh, uitgegeven. En dan zit je met, soms met brieven die geweldig zijn. Dat je denkt van, wauw, hoe kan het dat Johan dit al zag... en geschreven had? Uh, en die, en dat is, is dat een brief die nooit is uitgegeven... of nooit is onderzocht? Want van die 35.000 brieven... zijn ongeveer 3.000 in druk verschenen. En dus heel veel niet. En ik vind dat wel heel tof. Ik vind het altijd fijn om met iets bezig te zijn waarvan eigenlijk niemand weet dat je daarmee bezig bent. Het is al sowieso al heel moeilijk om die, die lettertjes te lezen, weet je wel. Die, die paleografie van die... die dat gepriegel. Die, dat gepriegel. En ja, als je dat kan, heb je al een streepje voor. En dan zit je in het archief. En opeens is de tijd voorbij. Dan is het net zo'n soort escapisme als het... Uh, poppetjes tekenen, wat ik als uh, een jong kind deed.
1: Je bent even gewoon weg
2: Je bent in een echt... parallelle
1: werkelijkheid.
2: Ja, maar het is, het is ook echt een parallelle werkelijkheid. Want je voelt het zand waarmee hij het papier gedroogd heeft. En soms zit er wel eens een haar van Johan tussen. Of een, een inktvlek of zo. Je zit echt hem op de huid. Nou, ja, hoe vaak kan dat? Het is toch geweldig dat je dat kan?
1: Maar wat ik fascinerend vind aan Johan de Wit, twee dingen. Eén, dan, dan is hij ineens min of meer de baas als raadpensionaris... maar de andere keer is de landsadvocaat en dan weer de stadhouder. Dus je weet in die republiek nooit... wie is hier nou helemaal de baas? Dat vind ik ook heel Nederlands. Dat, dat ja. zie je nog steeds wel in organisaties... dat je in Nederland eigenlijk nooit weet wie er aan het hoofd staat.
2: Ja, daar gaat mijn eerste boek Mus over... hoe hij als, als 28-jarige... Uh, aan het hoofd van een regering komt, aan het, van een land komt te staan. zonder een stadhouder boven hem. Het is het eerste stadhouderloze tijdperk. En hij wist heel goed invulling te geven aan uh, diezelfde twijfel. die jij nu ook voelt. Die voelde Ben in de 17e eeuw ook wel. Maar hij was zo handig en zo slim. dat hij uh, echt een, ja, een web in de spin werd. Hij had overal. Nee, een spin, in the een spin het web. Een spin ja. web. Een spin in het web. Ja. Overal had hij uh, mensen zitten, familieleden. En Hij was eigenlijk onverslaanbaar. Het, 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 een beetje wat Rutte is nu.
1: Maar dat was, was uh, de wit ook. Soortgelijke uh, gelijke tactieken ook eigenlijk. Ja. Hè? Zorg dat er iemand tussen jou en het probleem in staat. En wat is het tweede dan? En het tweede, en dat had ik uit jouw boek... dat had ik nooit zo begrepen... is dat hij min of meer frankofiel was voordat dat bestond... Ja. En dat hij met al zijn wijsheid en al zijn kennis... terwijl hij dat Franse Rijk beter kende dan wie dan ook in de Republiek... naïef was en gewoon dacht, dat flikken ze niet. Die Lodewijk ja. 14, die gaat ons niet aanvallen. Dat zijn zulke aardige mensen. Ik ben er altijd zo hartelijk ontvangen dat komt wel goed.
2: Ja, dat staat echt in het boek dat we dit jaar hebben uitgegeven... Jan de Wit in Frankrijk. Dat is een boek waarin we... Een Waar jij de bloemlezing, tekeningen bij hebt gemaakt? Ik heb tekeningen gemaakt. En uh, een van de brieven gaat er ook over. En dat is een, de zoon van Hugo de Groot. Pieter de Groot is dan ambassadeur. een vriend van Jan de Wit. ambassadeur in Frankrijk... En onder zijn neus heeft de Engelse koning en de Franse koning... Lodewijk XIV en Charles II hebben uh, een geheime afspraak van Dover gemaakt... waarin ze op een gegeven moment zeiden van nou weet je... die burgerjongen, die de Wit, die gaan we wippen. Die, die moet Europa uit. En het is eigenlijk gelukt. Maar die Pieter de Groot zei nee, het, het, dit is echt niet waar. Uh, het ligt zo ver uit elkaar als het oosten van het westen en zo. En, ja, Jan de Wit was in zijn vroege jaar als student... Uh, na zijn studie was, had hij een krantour gemaakt door Frankrijk. Meestal gingen ze ook naar Italië, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is ook nog een kortere tijd in Engeland geweest... maar hij is bijna twee jaar lang is hij in Frankrijk geweest. En daar heeft hij ook in het Nationaal Archief, liggen die ook... liggen daar boekjes die hij heeft achtergelaten... van alles wat hij daar, wat hij bezocht heeft... en hoeveel mijl hij gelopen heeft. En, uh, ja, je moet niet vergeten dat de Republiek was op dat moment heel erg belangrijk... Uh, en Engeland natuurlijk ook, maar Frankrijk ook. Dat uh, was de opkomst van uiteindelijk uh, de zonnekoning, Lodewijk XIV. Die is ten tijde van Johan de Wit is die opgekomen. En iedere keer moest Johan onderhandelen met de Fransen... als er weer iets gebeurde. Omdat hij toch wel heel erg uh, ja, in zijn rug gesteund wilde worden... door dat grote land uh, Frankrijk. Want hij wist, als wij de steun van Frankrijk uh, verliezen... Ja, dan, dan hebben die Engelsen zo flissingen te pakken... en de, de rest van de republiek. En dat is uiteindelijk... Uh, ja, die Charles en, uh, en Lodewijk waren neven van elkaar. Ja, die moesten natuurlijk uiteindelijk allebei niks hebben van... Ja, deze gewone man. Heelke, dat is adel tegen een burgerman. En...
1: Dat heeft hij niet gezien. Het was ook ijdelheid in die zin.
2: Ja, nou, wel, nou ja, mijn hele trilogie werkte naartoe... van waarom hij dat niet gezien heeft. In het derde deel, dat Willem heet... Uh, dan heeft uh, Jan de Wit heeft een moordaanslag overleefd in 1672, in juni. Dus voor de moordaanslag in augustus. Hij ligt ziek op bed en hij begrijpt werkelijk niet... waarom hij niet als raadpensionaris door mag... hoe het nou kan dat er zoveel mensen tegen zijn beleid zijn... terwijl hij zoveel voorspoed heeft gebracht in de Republiek. En dat er zoveel leugens over heeft verteld worden. Er werd onder andere verteld vanuit zijn vriendschap met Frankrijk, van u bent, uh, ja toen pamfletten... Uh, Jan de Wit is omgekocht door de Fransen. Dat was een soort Twitter. Jan de Wit, 300.000 gulden heeft hij gekregen van Frankrijk. En Jan de Wit uh, ging toen daarop op reageren... met een, een boekwerkje van een pagina, of 24... waarin hij ging uitleggen waarom hij niet was omgekocht... Tot die die pamfletjes die waren heel erg, ja, maar het is een verrader. Hij moet, uh, hij moet aan de galgen zo, weet je wel. En zijn, zijn manier om erop te reageren was nog niet heel erg effectief. Uh, en ja, ik, ik weet niet zo goed... Ja, zijn ik vind meer... die
1: vergelijking met nu wel leuk, eigenlijk met, met al die parallelle werkelijkheden.
2: Ja, nee, die vergelijking is er ook echt. Alleen, uh, je kunt het rampjaar en nu om heel veel redenen met elkaar vergelijken. Maar om heel veel redenen ook niet. Het was natuurlijk wel heel anders. En ik hoop maar voor Rutte dat hij niet op het groene zootje aan, de, aan zijn voeten hangt. straks aan een, Op het Malieveld of waar was het? Hugo de Jonge. Uh, op, nee, op, de, op, de, ja, op de Kneuterdijk zal... de Kneuterdijk was uh, het, ja. Bij de Vijverberg. Ja, maar dezelfde... De dat zal wel loslopen, toch? En Wat je toen ook heel erg had, was uh, de spinning. Er werd constant... Werd er, fake news. Constant werden er verhalen in, uh, in, in de media gegooid... waar je als politicus bijna niet tegen kunt verweren. In feite is dat ook zijn ondergang geweest. Want de broer van Johan de Wit, Cornelis de Wit... die werd achteraf onterecht uh, beschuldigd... dat hij uh, Willem III had willen vermoorden... En, nou ja, een heel lang verhaal. Ik heb, ik heb in de archieven heb ik van de Rijksarchivaris heb ik de verhoren mogen zien. die Cornelis heeft ondergaan. Die, zijn, die, die liggen daar handgeschreven, maar die zijn al een jaar of honderd niet meer te bezichtigen. omdat ze heel kwetsbaar zijn. Omdat ze nog in de originele lias zitten in zo'n vetetje. En ik heb ze allemaal gefotografeerd. En mijn derde deel gaat heel erg over dat, dat die ondergang. en hoe dat uiteindelijk leidt tot de dood van een van onze grootste staatsmannen.
1: Deel 1, daar ademt het plezier echt uit. Van, van het schrijven, van het maken van dit soort historische romans. Dat, dat spat echt van de bladzijde af. Dankjewel, ja. Is, is dit eigenlijk je grote roeping naast het tekenen? Dus dat het tekenen weer gewoon een hobby kan worden... en dat dit dan je eigenlijke roeping is?
2: Nee, het hoort heel erg bij elkaar. Eigenlijk is het allebei... Put het allemaal uit dezelfde hobby. bron. Ja, het is allemaal hobby. Het is echt waar. Ik, ik, weet ook, ik snap ook nooit dat mensen zich zeg, zeggen in dit jaar van ik verfilme. Of ik weet niet wat ik moet doen. Ik, ik heb echt. Ik put, ik, ik, zoveel dingen die ik kan doen. Uh, ook aan de hand van bijvoorbeeld uh, dat schrijven. Je kunt iedere keer weer dingen uitzoeken. En, en verder gaan. En nadenken en dingen verzinnen. En steeds weer iets nieuws uh, eraan toevoegen. Dat is zo, zo toch ontwikkeld. heb je dat
1: project nu uitgesteld.
2: Nou, ik, heb het nu, ik kon bijvoorbeeld... Het Leiste Archief is dicht, ik kon heel veel onderzoek niet doen. Dan moest je van tevoren echt weken, van tevoren, maanden van tevoren moest je, je aanmelden. En dat is niet de manier waarop ik onderzoek doe. Het is toch veel meer uh, associatief. Je ontdekt iets en je wilt het dan meteen aanvragen en bekijken. En eigenlijk ook door dat corona... Uh, ben ik wel heel erg afgeleid. Ik zat toch de hele tijd toch weer te kijken wat er nu weer op de persconferentie De eigen dus tijd
1: won het toch een beetje. De, de
2: eigen tijd won het dit jaar. ja, Maar het is niet zo erg, want ik ben ook de uitgever. Dus ik heb uh, mezelf toestemming gegeven... om het dan maar volgend jaar uit te brengen.
1: Valt dat onder de gedachte dat je autonoom moet zijn? Want, want jouw uitgeverij heet Catullus. Dat is volgens mij ook zo'n bijnaam uit je middelbare schooltijd. Ja, dat, ja, ja, Ronald
2: noemde me altijd Tullen. En Catullus is ook het naam... Waar, waaronder ik uh, de kerstprijsvraag van Propiacurus heb gewonnen... Ik had een naam voor een uitgeverij nodig en Ronald zei: oh, Catullus. Want dat klinkt ook een beetje literair. En, uh, uh, maar Catullus is natuurlijk ook een Romeinse dichter die ik hartstikke leuk vind en hartstikke goed vind. En uh, ja, dat, ik, ik, ik wil wel autonoom zijn. Het, uh, het feit dat je zelf kan bepalen wat een oplaag is, hoe je het in de markt zet, hoe je, het, hoe je dingen doet met boekhandels en zo, dat vind ik zelf wel heel erg fijn. En dat is. Een heel ander aspect van uh, kunstenaarschap of van uh, auteurschap. Maar heel veel auteurs laten dat over aan een uitgever. En zijn daar ook heel vaak heel boos over. Die vinden dat ze niet genoeg aandacht gedaan. Ik denk, ja, maar zorg het dan zelf voor, weet je wel. Doe het zelf. En dat heb ik gedaan. En, uh, ja, ik vind het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Het, uh, het is ook een soort. Nou, ik vertel dat het uit een Rotterdamse milieukamer. Maar mijn opa was een handelaar. Het is toch ook Je bent constant aan het onderhandelen met boekwinkels, met inkopers... en je wil iets verkopen. En dat doe je dan tussendoor terwijl je aan het tekenen, aan het schrijven bent. En dan komt er opeens een belletje van uh, iemand... en dan moet je daar toch eventjes mee bezig zijn. En dat vind
1: ik eigenlijk
2: heel erg leuk. Dus ja, dit dit jaar wat.
1: zijn ze er even niet voor jullie in deze periode, de, de boekhandels?
2: Nee, dat is, dat is wel naar. Dat is wel naar gegaan ook, Want normaal bied je boeken heel lang van tevoren aan. En we hadden bijvoorbeeld de scheurkalender hadden we op het hoogtepunt van... De eerste golf aangeboden. En al die boekhandels. weet je Als je normaal 40 bestelt. Bestelden ze er nu 15 of zo. Echt veel minder. En ja, ik zat toen met mijn handen in het raam, Want die dingen worden op een gegeven moment. Vanaf mei eh, moet je weten wat oplage is. En dan worden ze gedrukt. En in, in, eind juli worden ze al uitgeleverd. En... Normaal heb je dan bijvoorbeeld een, een in-nota bestand van 20.000. Dat wil zeggen dat de boekhandels van tevoren 20.000 scheurkalenders hebben besteld. Maar dat waren er nu 7.000. En normaal verdubbel ik het. Dus dan druk ik er 40.000. En toen dacht ik, ja, als ik het nu ga verdubbelen, wordt worden het er 14.000. Dus ik heb het vertweevoudigd. Ik heb er 21.000 laten drukken. En ja, dat was uitverkocht in november. Eind november waren die, die scheurkalenders uitverkocht. En dat heel naar. Want dat kwam doordat ze opeens via bol. Zo ontzettend snel verkocht werden en de online boekwinkels. En mijn schuklenners liggen gewoon bij het centraal magazijn, het centraal boekhuis in, in Culemborg. Maar dat is dezelfde voorraad waar ook de boekwinkels uit putten. Dus al die boekwinkels die er maar 15 hadden besteld, en dan zagen dat die, die schuklenners op waren, ja, die konden er niet meer bij bestellen. En dat was echt gewoon een beetje vond ik best wel naar. Want ik heb bij sommige inkopers ook gezegd van jongens, jullie bestellen er echt te weinig hoor. Ja, ja, ja. ja nou. En wat het dus. Een aspect dat daar aan zit is dat je dat de het risico steeds meer naar de uitgevers wordt verlegd, weet je wel? Net zoals Bol legt het risico helemaal bij de uitgevers, maar die betalen daarvoor ook. Die krijgen minder korting. Maar in feite doen boekwinkels dat tegenwoordig ook steeds meer. En dat kan je dus niet kwalijk nemen. want Ze hebben natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar weet je wel? Het zijn niet alleen maar de uitgevers die het risico moeten dragen.
1: Ik begrijp dat. Ik, ik kende ooit een schrijver en er stond op een dag een, een vrachtauto voor zijn deur met zijn roman die het niet zo goed gedaan had. Oh ja. in, een, in een reusachtige oplages. En dat kwam bij hem in de gang. En als je daar binnenkwam, dan moest je je kont een beetje draaien... om nog binnen te komen, want daar stond zijn boek... in, in duizenden exemplaren, ja. maar... Hij wilde ze niet laten vernietigen omdat dat het toegeven van het nederlaag was.
2: Ja, dat, dat, dat is wat altijd kan. in meest ik Ja, dat. maar in het meeste standaardcontracten staat dat je voor het verramst uh, gaat worden door een uitgever. Dat de uitgever het ook aan de auteur mag aanbieden voor heel of heel veel korting. Maar ja, dan heb je een soort uh, kaas van Elschot. Weet je dan moet, moet jij als, als auteur moet jij al die kazen, die boeken moet je proberen te verkopen. Terwijl dat eigenlijk je vak niet is. En ja, ik wil. Ik, bij mij staan ook best wel veel boeken in de gang. Maar ja, goed, ik ben mijn eigen uitgever en mijn eigen auteur. Ik kan het dus niet afschrijven. Maar nou, misschien naar John en Bastiaan, maar die willen het meestal niet zoveel. Wat, uh, dus uh, en ik, ja, ik, ik probeer dat altijd wel goed in te schatten. Maar nu hadden we een beetje de pech dat de boekverkoop in november explodeerde, veel, veel meer verkocht dan het jaar daarvoor. Heel veel andere uitgevers, natuurlijk, die ook contact hebben, zijn van ja. En uiteindelijk zijn het niet de stenen winkels die deze uh, verkoop hebben uh, geprofiteerd. Het dus zijn toch weer die, ja, de bolsen zo. En dat is best wel jammer, want je, je wil als uitgever juist die stenen winkels steunen. Maar dan hoop je ook dat zij jou een beetje steunen,
1: dat je samen oplossingen verzint. Ik hoop in ieder geval dat ze snel weer open kunnen en, uh, zo, en dat dat gaat, uh, gaat werken. Als, als je je geluk van het nieuws laat afhangen. Ik kan me herinneren, 2001, dan zeiden ze aan het eind van het jaar... rampjaar, want 11 september. 2002, rampjaar, want Pim Fortuyn vermoord. 2003, rampjaar, want de Irak-oorlog. En ergens dacht ik van, zie je, je moet niet je geluk... van het nieuws af laten hangen. <güls> je, moet, je moet toch ook gewoon je eigen bestaan... je eigen zegeningen tellen, hopen dat je gezond blijft... en niet failliet gaat en dat soort dingen.
2: Ja, maar dan, dan denk je wel heel erg vanuit jezelf.
1: En jij denkt nu net vanuit het collectief tegenwoordig.
2: Dat kan. Je kunt dus ook wat meer uit, uit, je, uit het collectief denken. En dan hoeft het niet eens een rampjaar te zijn, want dan kan het ook weer een, een nieuw begin zijn. En mensen kunnen ook weer nadenken, hoe gaan we het dan opnieuw doen? En hoe gaan we het beter doen? En, en dat zie je eigenlijk ook al. Je ziet ook, ook met die boekwinkels die opeens in de gaten krijgen van hé, hey, maar we kunnen het zelf op ons fietsje gaan rondbrengen. En dat levert er toch nog wel genoeg op. En dat heeft een, een, dat is opeens wordt dat online bestellen iets lokaals. Nou, dat vind ik helemaal te gek. Dat is
1: een goede ontwikkeling. Dat uit soort weerbaarheid rampen. is leuk om, om, uh, om naar ja, te veerkracht.
2: kijken. Ja, veerkracht. En ja, natuurlijk, nou, dat rampjaar 2001... Ja, dat was ook echt wel een omwenteling. Uh, in ieder geval voor mij. Ik, ik had wel het gevoel van, hier gebeurt iets heel anders... dan
1: we al die jaren daarvoor hadden meegemaakt. Kijk je nog wel eens terug naar die cartoons van toen? Want, want toen deden jullie dat ook al.
2: Ja, ja, ja. Hadden, nou ja, goed, we hadden de cartoon die we toen hadden... was dat Fokke een sprakeloos naar de televisie zat te kijken... Uh, op 11 september. En een dag later uh, zeiden ze van... oh, dus, dus uh, we gaan niet naar het WK uh, deze zomer. Want we waren net als oranje verslagen voor het WK. En dat was wel... We hebben toen wel voor het eerst over nagedacht. We stonden nog niet zo heel erg lang in de krant. Het was een jaar of twee. Van, hé, hey, kan dit eigenlijk wel? Uh, kunnen we al grappen maken over zoiets ergs als een aanslag? En... Volgens mij was het Bastiaan zei van, ja, maar wanneer moeten we het dan doen? Wat, hoe lang moeten we wachten? Is dat afhankelijk van de hoeveel... Wanneer mag het weer? Wanneer mag het weer, weer? oké? Okay. Ja, en, en daar hebben we toen dat... Die discussie hebben we met z'n drieën toen al heel erg gevoerd. En kwamen tot de slotsom dat het op een bepaalde manier... kun je natuurlijk wel grappen over maken. Niet door de slachtoffers uh, te bespotten of zo... maar wel door het, het systeem aan de kaart te stellen... En, uh, ja dat, hebben we, ja, dat hebben we toen wel gedaan. En dat zijn we, daar zijn we later nog wel vaker op dat soort scharniermomenten. Dan, dan, dan opeens dan weten we, ja, maar nu doet het er toe. Nu moeten we over nadenken of de grap...
1: Nu moeten we met iets goed komen goedkomen, voor Charlie Hebdo gaat bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Als je eigen beroepsgroep
2: nou, dat dat was Charlie Hebdo was een beetje ingewikkeld. Want ik zat, ik zat toen in het Nationaal Archief. Ik was helemaal afgesloten van de buitenwereld. Dus ik had geen telefoontje en ik had geen uh, internet en dingen... En die jongens van Charlie Hebdo, wij gingen daarvoor altijd naar Angoulême. En het jaar daarvoor...
1: het grote stripfestival. Het grote
2: stripfestival. En het jaar daarvoor had Bernard Holterop, was president van uh, het stripfestival in Angoulême... En ja, ik heb nog, we hebben toen nog ook... Bernard heeft toen nog de Fokkes Sukkes... aan uh, Stéphane Chabonier laten zien en zo, weet je wel. En, en dan zat je in de Chat Noir. En, en ze vond er helemaal niks aan. Ze vond het echt heel super stom Ze uh, moesten ook helemaal totaal niet om lachen.
1: Niet hun humor, nee.
2: Nee, toen ging Bernard ging uitleggen waarom het zo leuk was. <laughs> toen moesten ze wel om Bernard lachen. want Bernard werd altijd ontzettend dronken op het festival. En, en die werd steeds... Die gaat dan meer gesticuleren en dingen vertellen en zo. En dat is heel erg geestig, want hij kan heel goed vertellen. Uh, maar wij stonden niet in, uh, in Charlie Hebdo uh, daarna. Maar toen die aanslag was geweest. Uh, en Sharp ook vermoord was. Ja, man. En dat is gewoon. Gewoon van mijn leeftijd. Gewoon dezelfde, dezelfde soort. Eigenlijk een beetje serieuzer dan wij hoor. Echt wel best wel. Nee, Bernhard niet. Wolinski was ook niet zo serieus. Maar die van onze leeftijd. Die, die waren, dat waren best wel serieuze cartoonisten. Die vonden. Ook wel intellectuelen. Heel intellectueel. Heel erg intellectueel. Uh, en op een bepaalde manier uh, intellectueler dan wij. Wij hebben met Fokker Sukker nog iets clownesk. Wij willen ook nog wel eens stomme dingen zeggen... of een een of andere woordspeling maken. En dat, dat soort humor, ja, dat snappen ze helemaal niet. Maar ja, maar toen die, die grap uh, op die dag, die, die was één dag te laat eigenlijk. Dat vond ik heel erg erg. Ik was toen ook wel heel erg ontdaan, hoor. Ik was wel echt wel... Dat ik dacht van... Jezus, nog steeds denk ik van... Welke mafkees had het nou in zijn hoofd om weet je wel, schrijvers en cartoonisten eh, neer te maaien. Hoe, welke kronkel zit dan in je hoofd om dat te doen? Dat werd toch echt niet goed bij je hoofd. En hoe kan het dat het gebeurt? En we hebben natuurlijk ook Theo Theo van Gogh meegemaakt hier. Weet ik, die ook nooit dacht dat er dat zoiets zou afkomen. En in
1: Denemarken al die cartoonisten waar ja. aanslagen op zijn gepleegd. Met het gevolg dat wij als cartoonist
2: altijd. De vragen krijgen van journalisten. En wat is nou de grens van humor? Zou je een grap over humor? Uh, want voortaan is maken? er
1: een grens. Er is dus
2: blijkbaar een grens. En die grens is er ook echt. Want het is. Weet je, kogels om de kop heen zijn echt wel een behoorlijke harde grens. Nou is het wel zo dat de manier waarop wij grappen maken. die past niet bij dat soort cartoons. Die... Maar ja, weet je wel. Uh, een goede collega van ons, uh, Joep Bertrans. Zijn cartoon hing al vijf jaar achter in de klas... bij een, uh, een Rotterdamse leraar. En opeens wordt die leraar bedreigd... om mensen die die cartoon niet begrijpen... en een heel andere lading aangeven te Dus dat, dat is heel naar. Het is hele... want,
1: want zo verdwijnt de humor gewoon uit een samenleving. Nou, en met hebben, de humor nog veel meer.
2: We hebben de mazzel, NSC Handelsblad... dat onze, redactie, onze hoofdredactie ons totale vrijheid gunt. En die ook zegt van ja, soms hebben we het gevoel dat jullie over het randje heen gaan of zo. Maar dat hoort bij humor, weet je. Want we hebben op een gegeven moment ook echt bedongen van... ja, stel dat... Uh, okay, okay, ga niet, oh, Maar we hebben juist die vrijheid nodig... om zo nu dan de grensjes op te zoeken. En niet de grote grenzen van uh, het moslimdebat of zo. Want dat is helemaal niet onze métier. Wij, wij, wij hebben het over Nederland en over de dingen die in Nederland gebeuren... met waar wij, wat wij belangrijk vinden. Maar wel, ja, soms zijn er ook grenzen op het gebied van... Ja, culturele dingen en dingen die eigenlijk wel of niet aanvaardbaar
1: zijn. Wat, wat in 2020 een, een terugkerend thema was... wat wel een beetje verwant is aan waar jullie vandaan komen... het ging heel vaak over de studenten.
2: Ja, ja, studenten ja, dat...
1: die zich niet aan de maatregelen hielden... die toch gingen skiën, vind kat, uh, meerdere ja. keren in opspraak. Ja, een opspraak. Een meisje die dan filmde in, in, in een bus waar iedereen dicht op elkaar zat. Ja. Het zijn natuurlijk ook gewoon studenten. Maar de ophef ging het hele jaar door stabiel toch over het studentenleven. Terwijl volgens mij de meeste studenten relatief braaf waren. Maar ik kan me vergissen.
2: Nou, ik weet wel bij het Amsterdam Studenten waar de groentijd weer was natuurlijk. Uh, en dat er wel naar buiten toe werd gezegd... Van, we doen natuurlijk alles coronaproof. Maar ik weet van mijn eigen dispuut... Ja, op een gegeven moment soms ze toch weer allemaal... Uh, in de pilarenkamer. Nee, dat mag niet zeggen, want dan ze natuurlijk hartstikke boos. Maar natuurlijk, als, ja, als je twee, je drie biertjes op het vergeet je. Dronken. Ja, en dat, dat gebeurde. En wij hebben natuurlijk zelf ook kinderen in die leeftijd. En we weten heus wel dat, het, uh, dat er risico's aan, aan zitten en zo. Maar toevallig... Aan de andere kant vind ik ook dat onze kinderen en ook wel die studenten, jongens, het eigenlijk toch best nog wel goed doen. Weet je wel, je Je zit, je moet nu tegenwoordig je colleges volgen via Zoom. En dan, je kan niet eens stage lopen, dat doe je ook via internet. Je zit in je eigen kamertje. Nou ja, dan kom je eens in zoveel tijd in een bus. En dan ga je dat, ga je daar staan zingen met z'n allen. En dan zijn er nog alleen een paar eikels die je dan met een telefoontje dat filmen en op Twitter zetten. Ja, dat is dan de enige consequentie die je moet dragen.
1: Heb je nog connectie daarmee? Of hebben jullie daar nog eens een soort voeling mee? Het is heel lang. Was dat wel iets dat jullie deden? Ja, nog steeds. In het studentenleven.
2: Ja, we, we hebben natuurlijk, wij blijven altijd verbonden aan dat dispuut. Dit is een dispuut waarin je voor de rest van je leven lid van bent, zeg maar. En uh, ja, volgend jaar is er gewoon weer het lustrum. Nou, ik ben blij dat het niet dit jaar was, want we hadden dat via Zoom moeten dat, doen. Ja,
1: via Zoom en Lustrum, dat, dat, wordt, dat ook niet, niet. wordt ook niks. En dat is
2: heel erg leuk, want dan komen alle nog levende Hebeyanen bij elkaar. En dan is er een groot diner en daar is iemand die dat dan voorzit... die heel welbespraakt is en die dat heel erg leuk doet. En er zijn allerlei aspecten aan zo'n Lustrum ja, die ik heel erg leuk vind. Want het is ieder jaar, al sinds 1901, hetzelfde, of 1906.
1: Het verleden, traditie, clubjes... Ja. Dat ja, soort dingen Het eigenlijk. hoort er allemaal bij. Dat is echt geweldig. clubjes, man.
2: Nou ja, dat is als bijvoorbeeld de, de huidige ambassadeur uh, van Frankrijk. Is een dispuutgenoot van mij. Oh. En zijn, dus die disputen die hebben ook dat ze een oude, oude poep gaan vragen... van hoe is het nou om ambassadeur te zijn. En toen zei uh, Pieter de Gooier, zo heet hij, die zei... Van, nou, komen jullie maar lekker met je, met je clubje bij mij. Uh, een weekendje. En dan laat ik jullie mijn residentie zien. Dat is het, de plek waar... Uh, en touchable is opgenomen, dus een mooie dus een Nederlandse residentie. En, uh, en dan uh, laat ik jullie wel zien hoe het is om ambassadeur te zijn. Nou, dat zijn gewoon hartstikke leuke dingen. Maar dit was nog voor corona. Hoor. Maar dan, dan, dan leer je door je eigen dispuut wat verticaal is ja, allerlei aspecten kennen. En er is vast wel iemand die dan denkt, oh, later word ik ook zo'n ambassadeur die die jonge uitnodigt om hier uh, gezellig uh, iets te doen en te leren.
1: Dat is toch een leuker studentenleven dan, dan thuis achter een schermpje zitten... of alleen maar in de boeken.
2: Ja, dat lijkt me ook. Ja, ik, nou ja, het, 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 ik, ik vind het echt wel heel zielig voor de, 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 de mensen die nu zijn aangekomen... en die dus ook niet hebben gehad wat wij hebben gehad. Wij hebben elkaar allemaal leren kennen. En je leert dus mensen kennen met wie je de rest van je leven samenwerkt. Maar hoe leer je elkaar nou kennen via Zoom? Hoe doe je dat? Hoe gaat dat?
1: En ik weet het niet zo goed, hoor. Ik, ik... Ja, die nieuwe generatie kan dat wel.
2: Ja, Die vinden ik vinden
1: wel een manier om, om via het scherm alles te doen, toch?
2: Ah, ik kan me ook heel goed voorstellen. Kunnen wij, wij je... ons niet meer voorstellen? Nee, maar eens in dezelfde tijd moet je toch elkaar zien. Ook al is het in een bus. Je moet elkaar eventjes kunnen voelen en kunnen, kunnen knuffelen en zo. Weet je. En ik hoop echt dat het komende jaar... wel veel meer van dat soort momenten weer uh, gaat opleveren.
1: 2021 wordt een beter jaar. Prik je erin en uh, geleidelijk aan zal het beter worden. Ja, ben dat ik laat wat hopen. Ja. Het was leuk dat je langs wilde komen. En het uh, boek dat is uh, verkrijgbaar online. Het afzien van 2020 van Fokken en Sukken. En uh, het was me een uh, genoegen met je te praten. Dus Jean-Marc Vertol, dank je wel. En uh, graag tot de volgende keer.
2: Ja, leuk, dank je
1: wel. Morgen, dan uh, is in Nooit meer slapen kamervoorzitter Ariep te gast. En zometeen kunt u luisteren op NPO Radio 1... haar mis podcast met Misha Blok. En alle afleveringen zijn terug te luisteren via Twitter... via de vaste... Nee, via podcast, via de vaste kanalen en de site van de VPRO. En wij zitten ook op Twitter, @VPRONMS. VPRO NMS. Goedenacht en graag weer tot morgen.